0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Ketza de la manuelchețar.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 115 unde vorbim despre COVID-19 despre muncitul și jucatul acasă, despre proteste și despre piețele londoneze. Episodul de față se numește COVID Land și cu paranteza Sirred with a Pinch of Ca Care fiecare dată te întreb cum ai petrecut de coronavirus. Ei bine, am petrecut într-o izolare ceva mai mică decât de obicei și am ieșit de curând la cumpărături. Mi-am făcut totuși curaj când am văzut că toată lumea iese la cumpărături, după o lună de zile de stat în casă, am ieșit și m-am hotărât să ies o dată pe săptămână, undeva în weekend, să-mi fac cumpărăturile necesare și să mai merg o dată pe lună și să iau bagaje enorme după mine. Și am urmărit niște statistici publicate de curând de către un om de știință britanic numit Thunderfoot, are un canal de YouTube foarte interesant și prezentau faptul că deocamdată nu sunt semnele unui al doilea val. Sunt șanse ca, din cauza lockdown-ului, foarte mulți oameni care ar fi fost bolnavi, care s-au, care s-au, s-au îmbolnăvit de coronavirus, să se fie vindecat și atunci acum să fim cumva fericiți de un al doilea val. Însă este prea devreme ca să ne dăm cu părerea, dar graficul arată niște semne destul de fine. Ideea este că ceea ce vedem noi, ca fiind date, date oficiale publicate pe site-uri, sunt cumva în urmă, de obicei sunt în urmă cam cu ca o săptămână, poate chiar două săptămâni de zile și trebuie să fim foarte circunspecți, pentru că acum arată că s-au redus cazurile și numărul de morți, poate chiar până la zero în anumite spitale, dar s-ar putea ca din cauza faptului că toată lumea a ieșit afară, rata de îmbolnăvire să fie crescut foarte mult iarăși în ultima perioadă. Nu știm, tăim și vom vedea dar adevărul este că și pentru sănătatea mea mentală, și pentru uh, produsele care mi se stricau în frigider, m-am hotărât să ies puțin mai des din, uh, din casă și o-mi și o-mi vedea. Deocamdată eu suport coronavirusul destul de bine și vreau să îi laud pe cei care nu pot să lucreze de acasă și se duc, se risc în fiecare zi ca să reușească să pună o pâine pe masă. Bineînțeles, cum am mai vorbit de multe ori, de diferența între a te îmbolnăvi și a muri de foame este că preferi să te îmbolnăvești mai înainte de a muri de foame și asta este oamenii tocmai de aceea se duc, ies din casă, muncesc și se riscă vorbisem la un moment dat cu o doamnă caseriță de la Aldi din zona asta în care suntem noi și am întrebat-o cum suportă perioada asta de lockdown și cum este cu venitul la muncă și mi-a spus la un moment dat că ea nu are probleme, mai ales că cât are, vreo 50 și ceva, 55 de ani de zile. Zice, eu n-am copii acasă, nu-mi fac probleme, vin la muncă, îmi fac muncă, mă duc acasă, nu sunt așa desperiată, în vă liniștită de viață. Și vorbisem la un moment dat și cu o, o casieriță de la Sainsbury's din Eltham și mi-a zis aceeași poveste, domnule, este o muncă pe care o faci, Ești puțin îngrijorat, dar până la urmă trebuie să continui și să-ți vezi liniștit de viață și de uh, muncă. Și mi-a plăcut uh, calmul pe care l-am văzut în uh, aceste femei și faptul că n-au nicio problemă, n-am munci, tocmai în uh, perioadele astea foarte complicate pentru toată lumea. Inițial vreau să intitulez uh, episodul ăsta Zombieland, Land, dar fără Zombies, dar... Uh, <laughs> Încă nu este valabilă treaba asta. Să vedem dacă apare un al doilea val de îmbolnăviri și atunci vom putea discuta despre Zombieland. Deocamdată tot ce putem spune este că UK este în momentul de față un COVID-land și tocmai de aceea l-am și numit, cum îi zice, Served with a Pinch of Tories. După ce toată, tot scandalul ăsta, tot, toată lupta asta cu coronavirusul, se va fi încheiat în viitor, cam într-un unu-doi un, ani de zile. Guvernul UK va fi cercetat efectiv și luat la rost pentru modul în care s-a descurcat și s-a ocupat de, să zicem, toată pandemia asta care a avut loc în perioada asta în UK. Problema este că ar fi fost mult mai bine dacă erau pregătiți în timp, dacă respectau anumite proceduri, dacă, 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 multe lucruri și, bineînțeles, dacă nu mințeau pe bandă rulantă. Adevărul este că, avândul pe un rasist ca Boris la conducere, îți dai seama, nu prea ai așteptări extraordinar de mari. Boris, pentru mine, sau cel puțin în ochii mei, este un fel de Trump în miniatură, care are niște pretenții extraordinar de mari. Pros nu este el, însă este un individ în care nu m-aș încrede prea mult. În schimb, se pare că chia Stalma liderul nou, lider de la, la Buriști, de la Partidul la Buriștilor, pare că e ceva de capul lui mai bine organizat, bine structurat și adevărul e că nu știu dacă ar fi în poziția lui Boris Johnson, s-ar fi comportat diferit. Eu sper că da. În principiu, cine a votat pe Boris Johnson și conservatorii, acum văd rezultatul voturilor lor. Deși, în principiu, conservatorii au o, o idee destul de bună când e vorba de liberalizarea pieței, susținerea inițiativei libere și așa mai departe. Dar, în schimb, modul în care au manageriat toată treaba asta în ultimii câțiva ani, în frunte cu Brexit-ul, na, 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 e... e trist. În schimb, mergem mai departe, tocmai de aia am zis cu ceva te... third with a pinch of Tories. De ce? Pentru că este... Modul în care s-a desfășurat toată afacerea asta legată de coronavirus este un eșec pe obrazul conservatorilor. Și chestia asta va fi ținută minte. Zim și mie acum că anul ăsta se sărbătoresc, se sărbătoresc, pardon, pu, nu. Se comemorează. Trei ani de zile de la atacurile teroriste din Manchester și din Borough Market, din Manchester, de la Manchester Arena și de la, de la Borough Market lângă London Bridge, în Londra. Și au murit în total vreo cât vreo 40 de oameni. Au fost răniți alte zeci de persoane, alți zeci de oameni. Și pentru 40 de oameni omorâți în cazul uh, acela de terorism, din o parte și din alta, s-au făcut mare tam Oamenii speriați, toate cele. Bun. zici de cei 60 de mii de oameni care au murit... Bine, sunt 40.000 care au murit în mod direct și 20.000, ci că morți indirecte din cauza coronavirusului. 60.000 de oameni au murit în două luni de zile. Zim și mie, dar de- în două, să ne uităm, martie, aprilie, mai, trei luni de zile. Zim și mie dacă s-au făcut toți pașii care trebuiau făcut și dacă se putea face lucru mă, mult mai bine. se putea omor sigur. În care versiunea universurilor în care am putea trăi în oricare dintre universurile astea paralele, 60.000 de oameni morți din cauza oricărui motiv îi face pe oameni să fie atât de calm pe cum suntem noi în momentul de față. Sincer, nu știu. Sincer, nu știu în ce versiune a universului lor ai putea să vezi atât de mulți oameni calmi, gândindu-te că 60.000 de oameni, prin în mare parte, bătrâni. Dar nu aia contează. Au murit în ultimele luni de zile. Oameni care n-ar fi murit în mod normal. Facem caz la terorism, când au fost omorți 40 de oameni, perfect, așa și trebuie făcut. Dar nu am văzut să se facă caz extraordinar de mare de mulți oameni care au murit, de multele spitale care au suferit pe urma lipsurilor de materiale și așa mai departe. Și acum cum sunt protestele astea cu Black Lives Matter, care sunt, e foarte bine că se întâmplă în momentul ăsta, ar fi trebuit să fie și altele în care se spună băi, guvernul ăsta și-a cam bătut joc de o tonă de oameni, mai ales cei care au fost în aziluri, au fost lăsați de izbeliște o perioadă foarte mare de timp și zi în care versiune a universurilor paralele în care am putea exista este, este ok să tratăm moartea 60.000 de oameni cum tratăm noi în momentul de față și cum nu ne agităm noi pentru acei 60.000 de oameni. Bineînțeles, se aplaudă, se fac, se laudă muncitorii din câmpurile astea importante și totuși, de ce nu se mișcă lumea puțin mai mult să țipe în gură mare băi sunt 60.000 de oameni. Unde sunt ăia? Știi? Și este o dilemă. Bineînțeles, adevărul e că toată viața asta trăim cu niște dileme, întrebăm ceva și nu știm dacă vreodată vom primi răspunsuri. Dar este foarte interesant modul în care se normalizează când auzi că au mai murit încă 1.000 de oameni de pozi pe, pe altă și așa mai departe. Și cum toată lumea este atât de impasibilă la știrile astea încât. Uh, ai putea, putea auzi că mâine mori 10.000 de oameni și fi mh, ok, de 10 cel mai mult mare brânză. Și cumva este trist. Este și natura umană să te obișnuiești cu asemenea cifre și cu asemenea situații, dar pe de altă parte este trist. Și sper că măcar te-am făcut eu să te gândești puțin, ce se întâmplă. Ca orice om care a stat foarte mult timp acasă, și m-am avut de făcut. Bineînțeles, m-am uitat la filme și am jucat jocuri. Pentru cei care au calculatoare și sunt interesați să joace un joc foarte interesant, n-ar fi rău să dea vreo 30 de lire pe Instant Gaming ca să cumpere un joc numit Red Dead Redemption 2. Este foarte interesant. Este un joc în care tu ești în rolul unui bandit, dintr-o supa mare de bandiți și te duci în stânga și în și târhărești oamenii. Bineînțeles, nu ești obligat să târhărești oamenii. Târhărești numai pe alții târhari, dacă vrei. Și așa aleg eu să fac în jocul respectiv. Sunt politicos cu oameni obișniți și târhăresc pe alții târhari din alte echipe de târhari de pe acolo. Și ne fugărim pe dealurile alea din America de vest. De, da, din America de vest. Acțiunea se petrece undeva prin 1890-1900 la schimbarea de secole, din 19, în secolul XIX până în secolul XX și este foarte interesant, grafică extraordinar de bună, animație, muzică foarte faină și tot ce vrei tu pe acolo. Și uite că, într-un asemenea joc, poți să petreci sute de ore făcând un milion de misiuni din astea. Călărind de colo-colo pe tot teritoriul respectiv și luându-te la trântă cu tot felul de bandiți pe unde nimerești știu. Și așa mi-am petrecut timpul. Și gândindu-mă la modul în care mi-am petrecut timpul, mi-am adus aminte că în tot valul ăsta de mulțumiri care se întâmplă în perioada asta, la adresa, ce știu, poliției, armatei, pompierilor și medicilor. Nu sunt suficient de mulți oameni care să mulțumească, de exemplu, inginerilor și tehnicienilor care ajută la menținerea infrastructurii de curent electric. Gaz, internet. Ce ve-ai fi făcut? Ce ar fi însemnat viața în momentul de față când trebuia să stai acasă blocat și să n internet sau curent electric? Știi? și aia sunt essential workers într-o, într-o anumită măsură și după aia ce te-ai fi făcut dacă aveai internet și internet și site-urile pe care te-ai băgat vreodată sau din când în când sau în fiecare zi, nu ar mai fi funcționat ce-ai fi făcut atunci Moment momentul în care îți aduce aminte că în perioada asta trebuie să fii iarăși mulțumitor și pentru faptul că există programator și programatori care și în momentul de față lucrează și actualizează website-urile, le întrețin și merg mai departe. Deci, eu o să fiu de partea al care zic ce, ok, mulțumim și inginerilor, tehnicienilor, suportului IT și programatorilor, pentru că ei, la rândul lor, țin în picioare o altă infrastructură care este extrem de necesară în perioada asta. Cum ai mai face tu comenzi la Amazon, dacă, de exemplu, nu ar mai fi mers internetul sau website-ul de la Amazon cum trebuie? Așa că, să nu uităm, o aplaudă mică pentru oamenii ăștia, ingineri, tehnicieni, programatori. Bineînțeles, probabil că ți-ai dat seama că cuvântul "aplaud" nu există, o aplaudă mică, ci aplauze, dacă vrei să zici. Dar, de cele mai multe ori, fiind ăsta podcastul meu, eu sunt ăla care inventează tot felul de lucruri, inclusiv vă reinventează limba Română. Dacă nu-ți place, trimite sugestii și reclamații la manuelcheța.com și explicăm, spunem din la păr, de ce am greșit și nu o să mă deranjeze. Mergem mai departe. Un lucru despre care vreau să vorbesc în perioada asta este despre proteste în genere și despre protestele, de exemplu, cum a fost cel din România și Black Lives Matter. Bineînțeles, pentru majoritatea românilor din UK, protestele în genul ăsta, Black Lives Matter, nu prea contează, în sensul că noi, ca români, nu avem experiența asta. Nu știm ce înseamnă să avem, cum ei zice, străini, să avem o populație de negri, cum au ei în alte țări. În schimb, îi avem pe țigani. Și ai putea trage anumite paralele între asta două, și noi nu prea știm ideea de rasism, nu prea înțelegem nu că nu o știm, noi o, știm o facem o experimentăm, dar nu o înțelegem știi? și ce vreau să vorbesc puțin despre protestele astea este unul dintre puncte este faptul că e bine că se întâmplă a doua, e bine că se întâmplă chiar dacă în perioada asta sunt restricțiile asta cu coronavirusul a treia faptul că vedem proteste în străinătate pe anumite teme E o lecție de învățat pentru noi în România. Noi în România ne permitem să sărim niște pași. Văzând cum se fac anumite treburi în sănătate, nu mai, trecem, nu mai trebuie să trecem prin greșelile făcute de cei din vest, ci putem sări direct la soluțiile aplicate de cei din vest. La fel se aplică și în ideea de a face, de exemplu, piste de biciclete în Brașov. Treci direct la soluția care contează, nu iterezi ca și cum ai reinventa istoria. Nu, te uiți la lucrurile care deja funcționează cum trebuie în alte părți și le aplici pe alea. Și tocmai de aceea uitându-ne ce se întâmplă în vest, putem învăța foarte multe lucruri și pentru noi personal și pentru noi ca societate și ca țară. Uh, și atunci hai să revină un punct așa. Mulți ar zice la un moment dat, că protesele nu sunt utile, că nu ajute și așa mai departe. Ei bine, inclusiv protestele din România de la colectiv și din 10 august în 2019, toate, inclusiv valea la rândul lor, au ajutat foarte mult în țară. Nu se vede efectul pe loc. Nu înțelegem pe loc schimbările, dar în timp și în ani de zile, și autoritățile, și oamenii, și atitudinea publică, și așa mai departe, se schimbă și ai anumite măsuri luate care nu ar fi fost luate înainte dacă nu erau acele proteste. Și ideea general este că protestele sunt utile. Cam asta trebuie să știi. Numai că rezultatele nu se văd imediat, ci se văd așa în timp. În UK, acum ce au făcut cu Black Lives Matter, au început să dărâme anumite statui sau să le mute pentru că statuile respective erau ridicate în numele unor oameni foarte importanți pentru Imperiul Britanic, dar care aveau și afaceri cu sclavi. Cumpăreau și vindeau sclavi și așa mai departe. Și în perioada asta au fost în câteva locuri, inclusiv în Londra, prin zona Canary Wharf, o statuie a unui fost deținător de de sclavi a fost îndepărtată și cine știe ce se va pune în locul ei. Acum cu ocazia asta a apărut o serie de întrebărgeni, Ok, ce facem? Rescriem istoria? O ascundem? Sau ce facem mai departe? Răspunsul este dificil, este complicat, dar dat fiindcă tu vrei să respecti, zicem, minorități și așa mai departe, este un lucru bun, sensibil, cum să zice în engleză, să nu glorifici oameni care au subjugat înainte acei oameni pe care zici că îi respecti în momentul de față. Așa că eu nu sunt de acord cu anumite îndepărtări de statui și așa mai departe. Nu vrei să glorifici persoanele respective. Bineînțeles, statuile respective ar trebui mutate undeva într-un muzeu, nu distruse complet, pentru că istoria trebuie ținută în picioare și rememorată. Dar dacă vrei să comemorezi și să zici că te bucuri cu anumite lucruri, atunci ar trebui să ai ceva actual în momentul de față. La fel cum era la un moment dat, mai e și în Brașov un cimitir undeva unde este cimitirul eroului rus sau ceva de genul ăsta. Și mai de demult spusesem, ok, nu ai nevoie de cimitirul eroului rus, mai ales că știm că România a suferit extrem de mult de pe urma comunismului adus via Rusia. Și mi-au străit câțiva oameni în cap, nu, că vrei să rescrii istoria, nu. Mută toate chestia aia într-un muzeu și dacă vrei să lauzi ceva, laudă spiritul românului luptător, dacă vrei să lauzi ceva, dar nu, lăuda, marele, marele sistem comunist și așa mai departe. Și atunci, nu. în continuare sunt ceva acuzații din alea de rescriere de istorie, dar poți să faci modificare de monumente și de nume de străzi, într-un mod în care să ții cont și de aspectul istoric în care s-au mai întâmplat chestiile. Dar uite că Vedem cu Black Lives Matter, de exemplu, vedem niște schimbări care au loc deja în UK și vor avea deja loc și în străinătate, în special în SUA, că doar de acolo au pornit protestele astea. Și să știi că funcționează. La un moment dat a fost un protest numit Stone, Stonewall. Protestul a ajuns să se numească Stonewall după pabul în care se întâlneau persoane gay prin anii 70 și la un moment dat venea poliția, lua la bătaie pe toată lumea, îi scotea afară. După vreo câteva asemenea uh, situații în care polițiștii băteau la, la gheidele, și au din cap, ăștia s-au enervat și au început să facă protest chiar la pabul respectiv. Și au fost atât de mare proteste, și atât de mare bătălie între indivizii care își cereau drepturile și indivizii care băteau respectiv polițiștii, încât uh, la un moment dat au început să apară tot mai multe discuții în jurul drepturilor persoanelor gay. Acum e mai extins termenul, e LGBTQ+, în fine, toate chestiile astea. Dar uite că un protest foarte mare a dus la îmbunătățirea situațiilor persoanelor respective. Și adevărul e că nu trebuie să te intereseze ce face unul cu altul atât timp cât sunt doi adulți, care de la sine hotărăsc să facă ceva împreună. No care. Și asta e important de știut. Au fost, de-a lungul timpului, tot felul de proteste care au ajutat. Unele pașnice, unele mai puțin pașnice. Dar de fiecare dată când au fost proteste, mai devreme sau mai târziu au apărut schimbări și în societate și în administrație și în guverne și așa mai departe. Așa că, în continuare, important de ținut minte este că protestele ajută și că Protestele trebuie menținute în momentul în care este o durere și în momentul în care autoritățile nu ascultă, pur și simplu sunt surde. Și a apărut o critică în perioada asta că este foarte nașpa că au loc proteste tocmai în perioada asta cu coronavirusul. Din punctul meu de vedere, eu zic că este foarte bun. Nu pentru că oamenii respectiv sunt șanse să moară să se îmbunăbească și poate o parte dintre ei să moară, ci pentru că Asta arată cât de gravă este problema respectivă. Dacă tu mergi la un protest unde e posibil să te îmbonăvești de o boală care nu are niciun leac în momentul de față și totuși ești împins de la spate, adică consider de la tine putere că trebuie să fii la acel protest, înseamnă că motivația internă este, extra, este extraordinar de mare. Așa că oamenii care critică nu și dau seama că de fapt Rolul protestului este, într-adevăr, să aduce schimbare pentru toată lumea, nu numai pentru un grup foarte restrâns de oameni. Unul dintre lucrurile pe care nu îl înțeleg oamenii, care stau pe din afară și merg la aceste proteste și așa mai departe, este faptul că, chiar dacă acel protest trage de mustăți, să zicem, autoritățile, pe o temă destul de mică sau îngustă, autoritățile respective trebuie să remedieze anumite situații pentru grupul ăla l-a mai devreme sau mai târziu, se va vedea obligat să revizuiască atitudinea față de po- întreagă populație. Și aici discutăm despre protestul ăsta Black Lives Matter, nu? Când uh, vor avea mai multe schimbări, de exemplu în SUA, vei descoperi că mai devreme sau mai târziu nu numai persoanele de culoare, negri, sunt tratați mai corect decât de poliția uh, americană, ci și alte nații cum ar fi, să zicem, chinezi, coreeni, vietnamezi, români, etică, știi? Și de cele mai multe ori, când un grup foarte răsfrâns de oameni câștigă niște drepturi și nu este vorba să în plus față de restul, ci pur și simplu să fie tratați uman și normal, e bine, câștigul ăla este răsfrâns atunci asupra restul oamenilor. Și asta e un lucru pe care nu îl înțeleg foarte mulți oameni, poate nici că cei care merg la acele proteste. Atâta timp cât un grup răstrâns de oameni merg pentru un drept comun, un drept care ar fi trebuit să existe pentru ei și nu există, mulți alții pe lângă ei vor avea de câștigat de pe urma lor. Și așa că să nu Ideea mea generală ar fi să nu-i criticăm prea mult pe oamenii care merg la proteste, chiar dacă este coronavirus acum. Dacă tot e vorba de să ieși din casă și să nu respecti lockdown-ul, măcar să te duci la proteste pentru o idee și pentru un lucru bun. Acum, cred că ai auzit și tu la știri, la un moment dat erau niște bătăii destul de violente între protestatarii BLM și poliție. Acum, în principiu, nu știu dacă în UK se aplică atât de grav discriminarea pe cum se aplică în, în SUA, în mod sigur nu, însă sunt anumite probleme și aici de rezolvat. Nu știu acum dacă chiar era nevoie de revolte din alea și de atacuri la poliției, nu în UK, așa de mult. În UK nu, nu vezi poliția să se comporte atât de violent pe cum se comportă în uh, sănătate. Așa că sunt, sunt puțin în dubii legat de modul în care au avut loc protestele BLM în UK în perioada asta. Dar nu, vom mai trăi și vom mai vedea. Acum să trecem la un alt subiect, ceva mai fericit. Cum ar fi să spetești Covidelul? Mergând prin piețele londoneze. Sunt atât de multe piețe londoneze, atât de faine, care ar merita vizitate. Acum nu știu, depine când și cum vrei tu să mergi. Este un site foarte interesant pe care te invit să-l vizitezi, se numește aladyinlondon.com și chiar de curând a publicat un articol numit Ladies London Markets Map. Și nu știu dacă știai, dar în Google Google Maps tu poți să vezi, cum îi zice, poți să-ți faci propriile tale hărți, custom hărți, cum se zice, hărți personalizate. Și a pus acolo un loc cu vreo 30 de piețe diferite care ar merita vizitate în, în Londra. Bine, marea majoritatea lor sunt undeva în partea de vest. Dar sunt, sunt să zicem, o trăime, sunt în partea de est a Londrei și două trăime în partea de vest a Londrei. Ea vizitează întotdeauna zonele alea mai, mai turistice, mai de vizitat, mai de fotografiat. Nu s-ar duce în zone cum e Peckham. Ba, uite că și în Peckham s-a dus puțin. Stratford sau în alte părți. <laughs> Știi că nu. Are zone mai, mai sărăcuțe și mai enervante, ca să zic așa. Dar adevărul este că, uite, dacă vrei să vizitezi piațe în Londra, sunt vreo 30 de piațe pe care le poți vizita. În Greenwich este Greenwich Market. Este foarte... Fine, am fost acolo, găsești papuci din piele, găsești tot fel de chestii făcute de mână, handmade. Și au și un magazin la Greenwich Market, care este chiar în, în zona cu Greenwich-ul, Cathy Sark. Au, la un moment dat, am descoperit într-un colț, un magazin plin de dulciuri. <laughs> plin, nu așa, din tot fel de bomboane, bombonele și ce vrei tu. Ai putea, într-o <laughs> vizită foarte scurtă, ai putea câștiga 5 kg în greutate fără să-ți dai seama. O altă piață interesantă, tot în zona relativă, așa că am la vreo 2-3 de distanță, este Billingsgate Market, piața de pește. Și că o să o undeva prin Barking și până când o mută, ar trebui să ajungem și noi pe la vreo 6 jumătate dimineața într-o zi să cumpărăm niște pește de acolo. Toată lumea laudă, că, laudă piața asta că are pești foarte buni, inclusiv restaurantele cumpără de acolo. Billingsgate Market este în zona Canary Wharf. Mai sunt și piațe foarte interesante. Cea mai îndepărtată la vest, ca să zic așa, este piața Richmond. Am fost și, la, și în zona Richmond, în, în locul în care râul Tamisa este curat și ai curajul să te îmbăiezi în râu. <laughs> Cred că undeva, dacă stau să mă uit, de prin zona Hammersmith, Hammersmith sau dacă nu... Poate chiar din zona, ce știu, National Archives. Răul Tamisa deja începe să prindă o culoare în mai maronie, mai urâtă. Dar în zona Richmond, dacă te duci, este apă limpede, frumoasă. Nu știu că ai putea să bei din ea, dar este curată și foarte interesantă. Și au și o piață chiar acolo la Richmond Riverside. Riverside. Foarte interesant de vizitat. Și una dintre piațele pe care ai putea să le vizitezi foarte bine, când mergi în Londra, de exemplu, e Leadenhall Market. E... <coughs> e o piață închisă cu pub-uri și ce vei tu pe acolo și au și zone cu mâncare foarte interesant. Bineînțeles, tot în zona aia te poți duce și pe la Borough Market, acolo unde a avut loc atacul terorista cu 3 ani de zile. Și găsești inclusiv mâncare din rață, dacă e, sau din tot felul de alte animale și din tot felul de țări inclusiv din Portugalia dacă vrei sau dacă nu te duci și cu mâncarul rusești tot felul de chestii, din tot felul de țări foarte interesant acolo și e plin, Mai tot timpul este plin și de turiști și de oameni care lucrează în zonă, numai, trebuie să, numai că trebuie să fii pregătit cu niște bani la tine când te duci în market că te costă undeva pe la vreo 5 până la 7 lire să ții un sandwich mai interesant și mai plăcut un takeaway sau ceva dar este foarte bună mâncarea. Poate găsești ceva din Algeria sau Maroc, de exemplu, să mănânci. Foarte faină. Și bineînțeles, mai sunt alte 30 de asemenea, 30 de asemenea piețe, dar nu uita să le vizitezi pe site-ul aladyinlondon.com Aici am ajuns la jumătatea segmentului pentru ascultătorii de radio. Aici se termină mica, scurta istorie. Te invit pe manuelcheța.com să urmărești restul de podcast. Pentru ascultătorii de podcast, continuăm în câteva secunde. Și dacă tot vorbeam despre proteste în ultima perioadă, ei bine, hai să vorbim și puțin de el despre educație, că uitați să pomenesc de punctul respectiv. Ar fi bine ca la școli, peste tot, prin lume, și nu se întâmplă treaba asta, să existe câteva materii. De exemplu, o materie despre educație juridică. Să înțelegi ideea de lege, hotărâre de Consiliul Local, hotărâre de guvern și așa mai departe. Pe de altă parte, ar fi bine să existe și o oră de educație politică. De ce există partide, de ce e nevoie de partide, de ce este bine să ai partide și așa mai departe ar mai avea nevoie de o, edu- o oră de educație de schiluri de viață, cum ar însemna să speli hainele, să gătești, să faci mai departe chestii din astea. Și bineînțeles și educație sexuală și ce vrei tu mai departe pe acolo, ar fi nevoie de asemenea reguli, inclusiv educație civică. Acum, educația civică din România nu știu dacă se mai face și în modul în care se face, însă s-a ales absolut zero barat de noi. Și materiile astea nu ar trebui să aibă note, Ce materiile astea ar trebui să îi facă pe copii să înțeleagă despre ce este vorba acolo și să se implice, să aibă, în loc să aibă note, ci să aibă proiecte în care oamenii să fie invitați să lucreze, să fie debates, debate, dezbateri între echipe și așa mai departe. Și în felul ăsta să înțeleagă și elevii de încă de când sunt mici ideea de drepturi, de... de test, de utilitate, de obligație, de societate, de tradiții și valori și așa mai departe. În loc să ai un milion de materii și un milion de detalii care de exemplu cum e în cărțile de biologie, care se te umple atât de mult la cap, nu mai bine avea niște lucruri care s-ar putea să te înveți în viața asta chiar așa cum trebuie, un fel de handbook, life's handbook, ceva de genul ăsta. Sunt oameni care ajung și la 50 de ani de zile și nu înțeleg anumite principii de viață, destul de simpluțe de exemplu, cât este de important să gătești, să știi să gătești nu prea multe lucruri, dar cât de cât ceva mai mult de cartoprăjiți și ouă prăjite, știi? să știi să gătești ceva mai multe chestiuni un life skill, e o chestiune foarte importantă în viața asta și gândește-te că orele respective ar face mult mai mult bine decât să ai matematică și înveți pe liceenii în România cum să folosească calculul diferențial ok, la ce? După ce am terminat liceul, l-am folosit ca calculul diferențial doar ca să mă distrez, să mă joc, eu. Dar în viața reală l-am folosit de exact 0 ori. Aveam colegi la facultate, că am făcut și eu o mică inginerie aerospațială și așa mai departe. Aveam colegi care au terminat facultatea și nu știau tabla mulțirii. Acum, important este că nu știau tabla mulțirii, pentru că asta ne așteptam noi să știm încă din clasa a 2, 3, ceva de genul ăsta. Nu că ar fi total relevanță și într-adevăr tabla mulțirii. Na, există calculatoare peste tot și poți să calculezi și altfel, dacă chiar ai nevoie. Dar uh, uite-te că în loc să ai atâta de multă materie, atât de mult lucru concentrat în creierul unui om, poate ai avea niște lucruri care sunt cu adevărat utile. Și lucrul ăsta trebuie să-l învețe inclusiv UK, inclusiv Finlanda, care se laudă, care au un sistem foarte avansat, inclusiv SUA și așa mai departe. Și a sperat ca mai devreme, să mai târziu, România să se uite deja în vest, să învețe regulile din vest și să le aplice. Nu să stea aiurea așa, în perioada a veche și comunistă în care ți se dă note. Trebuie neapărat să bagi foarte multă materie în cap, ca mai apoi să uiți acea materie, pentru că ai învățat-o doar ca să treci examenele respective. Dar vom, vom tăi și vom vedea. Cam atât am să spun despre ideea de educație și de protest, educație civică, de lucruri care sunt importante pentru viață, încă de când ești mic. Vorba știi, dacă nu te interesează de politică, să știi că politica, politica se interesează de, de tine. Și o altă vorbă o spune în felul ăsta. Chiar și oamenii care nu fac politică, fac politică. Și acum să nu uit, uita să fac anunțul ăsta, dar podcastul de față este parte a Think Digital Network, și podcastul de față folosește o melodie foarte interesantă numită Weightlessness. Acest podcast este partea Adnetwork ThinkDigital.net. Dacă vrei reclamă în podcastul românești, atunci apelează la ThinkDigital.net. Nu uita, thinkdigital.net dacă vrei reclamă în podcasturi. Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal ce o folosesc în podcast se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Să nu uiți să zic că podcastul de față poate fi ascultat pe Podbean, iTunes, Spotify, mă poți găsi pe radio.com dar și pe un alt loc numit .radio.co.uk. Astea sunt două radiouri online diferite. Au, au puncturile acolo, au puțin prea multe puncturi pe acolo. Puncte pe acolo. <laughs> puncturi, ne sinte. Uh, au mai multe puncte decât te-ai fi așteptat, însă mă găsești radio.com și pe .radio.co.uk. Să nu dacă ai chef de activitate, poți să participi și tu la London Volunteering, poți să voluntariezi pentru Nightingale sau dacă ai un calculator și nu știi ce să faci cu el, poți să îl folosești în proiectul Folding at Home. Aici trebuie să fiu sincer sau cum zic și în limba engleză candid, candid și să spun că Parcă și vrut să ajut și eu în vreun fel în toată ideea asta cu coronavirusul, dar am considerat că făcând un podcast și scriind pe blog este suficient. Cel mai probabil sunt un ipocrit ordinar, dar asta este o problemă a mea și probabil a multor altor în jurul meu. Eu invit pe oameni să facă voluntariat și singurul voluntariat pe care îl fac eu este podcastul de față. E dept că sunt unul din cei câțiva români plecați încolo care face podcastul, însă mă referăm ceva mai mult la voluntariat în vremea coronavirusului: să ajuti oameni bătrâni, să te duci pe la spitale, să duci mâncare sau ceva de genul ăsta. Nu mi-a venit ideea, și nici nu am avut să zic curajul să ies din casă să fac voluntariat în niciun fel. Probabil că m-aș fi simțit mânat mai tare de la spate dacă aș fi știut că azi e perioada de război, că avioanele zboară deasupra noastră, că este un pericol ușor de observat. Dar, așa n-am, n-am cum să zic, n-am avut tragerea de inimă să zic că fac eu un voluntariat dincolo de ceea ce fac eu în mod normal aici cu blogul și cu podcastul de față. Dar, și într-un fel, mă simt vinovat. Însă, nu suficient de vinovat ca să mă mișc să fac ceva în direcția asta. Cred că foarte mulți oameni trec prin exact aceleași situații, dai el la câte ceva, eventual mai donezi niște bani, dar dacă poți să stai deoparte de situațiile foarte nașpa și periculoase, ai să stai deoparte. Din punctul ăsta de vedere, nu sunt cu nimic mai bun decât oricare om din jurul meu. Și prefer să s-au închis în casă să joc jocuri decât să ies afară să mă risc. Asta este marele adevăr. Dar, nu. Lăsând teaba asta embarrassing legată de semi-non-voluntariatul meu, mergem mai departe să discutăm puțin despre situația covid Să nu uităm că în perioada asta se întâmplă Brexitul, adică nu s-au pus pe hold toate chestiile astea. Sunt șanse mari că Brexitul să fie fără cu un nou deal și atunci se va face un revert la WTO, World Trade Organization, practic la regulile de dinainte, de intrare a UK-ului în Uniunea Europeană. Ceea ce nu o să fie extraordinar de rău, însă acela va fi numit în continuare un hard Brexit și ne îndeptăm verticinos către un hard Brexit. Să nu uităm că o bună parte dintre britanici ar fi vrut să rămână liniștiți în Uniunea Europeană. O bună parte, chiar jumătate, dacă nu chiar mai mult de jumătate. Însă, voința politică a zis, nu, ne-am săturat de europeni, vrem să fim noi mari pe basculă. Și nu, fiind ok, fiind este în dreptul lor, este teaba lor, asta este, fiecare țară decide ce face, chiar dacă decide într-un mod greșit. Bineînțeles, toată inițiativa asta a fost condusă la nivel politic. Nu au fost oameni pe stradă să ceare ei un mod neapărat prin proteste sau ceva, ci a fost de ordin politic și tocmai de-aia, până la urmă, văd că s-a și întâmplat. Deci, dacă politica vrea, ajunge să se întâmple, inclusiv un hard Brexit. Și, nu, chiar dacă Brexitul asta nu a dispărut centrul atenției este luat acum de către coronavirusul ăsta, care nu are nici leac, nici tratament, nici nimic. Ci că Brazilia nu mai publică cifrele legate de victimele COVID. Mi se pare că acolo au deja vreo 30 spre 40 de oameni morți până la ora asta și președintele Braziliei, care are beleități de dictator, a zis, ok, nu o să mai publicăm și nu o să mai împărțim cu lumea largă, cifrele legate de oamenii bolnavi și oamenii morți. Mi? Cum să fac ceva? Un incompetent aia va face, va ascunde. La fel cum s-a întâmplat și când Boris a hotărât ca guvernul UK să nu mai publice datele cu victimele din celelalte țări, pentru că oricum UK apăra pe primul loc în studiile comparative. Și zis, nu, contează că nu uh, nu ne ajută cu nimic. Știi? Și în Brazilia și în UK ceva, era ceva de genul ăsta banii nu mai contează. Știi? În momentul în care ai banii suficient de mulți poți să zici că banii nu mai contează. La fel și Brazilia și UK au avut atât de mulți morți încât au zis, mă, numerele nu mai contează acum. Ne batem noi acum. E un 0 în plus un 0 în minus. de încolo. Asta e. Se mai întâmplă. Știi? Și <laughs> cu ocazia asta descoper că sunt apucături românești și prin alte părți, nu numai în România. Mergem mai departe. ci că chiar dacă are loc pro- în, 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 coronavirusul acum și este periculos pentru mulți oameni, uite că protestele BLM, Black Lives Matter, merg în continuare. Și în cel puțin în SUA ei cer police defunding, adică poliția să nu mai primească atât de multe fonduri, dar nimeni nu știe ce înseamnă clar chestia asta. Adevărul este că ai nevoie de poliție, indiferent de cum o întorci, Police Funding în principiu ar însemna să nu mai aibă atât de mult armament. Și, practic, poliția în Sua are voie să primească armament inclusiv de la armată. Când armata nu mai are nevoie de mitaliere sau ceva, le trimite direct la poliție. Și atunci polițiștii se joacă cu ele ca niște copii cu jucării mari. Și au inclusiv antitank, nu antitank, cum se zice, transportoare blindate și așa mai departe de unde și până unde are nevoie poliția de transportoare blindate, nu știu, doar trupele antiteror, să zicem, care avea nevoie de așa ceva, dar nu ăștia de la care ies la proteste, știi? În fine. Și este posibil ca în momentul de față poliția să fie trecută printr-o verificare ceva mai atentă în toată sua. Sunt deja două săptămâni când sunt protestele astea și vor aduce schimbări, mai devreme sau mai târziu. Una schimbări, perio este să-l trimită pe rasistul la de Trump la plimbare, pentru că e un uh, ciudețel uh, foarte mare. Și ce mai aflat acum? Tot în SUA, polițiștii au atacat și bătut jurnaliști la protestele uh, BLM, în mai bine de 200 de cazuri în ultimele două săptămâni. <laughs> polițiștii au zis, aha, jurnalist, nu nimic, las dăm cu butan în capă, îți în camera, cam ce s-a întâmplat în... Uh, în România, pe 10 august 2019, când au luat la bătaie și jurnaliști și ce vrei oameni nebinovați din toate părțile, îi lor din mașini. Deci, ce s-a întâmplat în România pe 10 august 2019, se întâmplă acum în SUA, în 70-100 de orașe diferite, în cel puțin 70 orașe. Mergem mai departe, tot la coronavirus aflăm că obezitatea este periculoasă din cauza modului în care apar inflamațiile în celulele de grăsime. Până în punctul ăsta, cred că ne-am dat seama, dacă e supraponderal, ești la risc de boală asta coronavirus, dar nu numai de coronavirus, ci din, la risc în ceea ce privește orice fel de boală. Și de aceea, cu prima ocazie, este bine să scap de kilogramele în plus. Nu știi cum? Caută, de exemplu, dietele keto sau low carb caută unele astea și alea te vor ajuta destul de bine, cum au ajutat și pe mine să scap de vreo 15 kg în ultimii doi ani de zile. Și încă o chestie interesantă, Beijing face lege prin care interzice criticarea medicinei tradiționale chineze în China. Practic, la un moment dat și OMS-ul a pupat China în locurile mai întunecate și a spus că Medicina tradițională chineză ar putea fi bună în nu știu ce cazuri. Bancuri ordinare, minciuni de toate felurile. Asta s-a întâmplat în perioada în care la cârma OMS-ului era o femeie din China, care se pare că până la urmă a obținut un fel de aprob din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Un lucru foarte prost, pentru că cu ocazia asta Organizația Mondială a Sănătății a arătat că este o organizație politică, și nu una care ar fi trebuit să se ocupe de medicina pe planetă așa cum trebuie. Și Beijingul nu o să facă ceea ce face orice fel de din ăsta partid comunist, interzice criticarea oricărui lucru important pentru țara respectivă, și în cazul asta e medicina tradițională chineză. BUHU, de parcă n-am și noi ce fac țările comuniste. Gândește-te că drepturile oamenilor sunt încălcate chiar și în țări democratice, în multe situații, dar mi-de în țări dictatoriale sau comuniste. Dar stai, că nu am terminat cu știrile. Mergem mai departe la actualitatea londoneză. Uite că am aflat că și britanicii au de muncă și de furcă cu travelers și gypsies. Sunt, au și aici ai lor călători, și sunt în carabane, și oamenii respectivi se mișcă din loc în loc, dar ce știu, 50-20 de carabane. Și când văd un loc mai liber, un parc sau ceva se bagă pe acolo. Și uh, un club din asta de rugby a anunțat, zice, Băi, trebuie să aveți grijă. să aveți toate lacetele puse la terenurile de rugby și de joc, și așa mai departe, ca ăștia travelării să nu se bage forțat pe terenurile cluburilor respective. Și dacă îi vezi acolo, atunci trebuie să le dai un notice, ceva section 61, ceva de genul ăsta prin care ei sunt obligați să plece în 3 ore ceva de genul ăla. Și dacă nu ai la cât pus atunci trebuie să te judeci în instanță cu aia ca să reușești să i trimiți la plimbare. Deci cu alte cuvinte și, și în UK țiganii generează cam la fel sau probleme similare ca în România mai ales când este vorba de nerespectarea unor anumite legi în cultura în care există ei. Nu toți țiganii fac basă, dar uite că și în ochii, au un grup, un subgrup din asta de țigani care fac treburi din astea și nu vor să urmeze, să zicem, legile țării respective. Ei vor să fie travelers și liberi. Ce mai aflat de curând este că 750 de centre de tineri au fost închise de guvernul UK în ultimii 10 ani și mulți tineri au rămas fără ghid. Și acum, de cele mai multe ori, conservatorii neagă faptul că tăierea de fonduri la servicii sociale și în alte părți duce la creșterea infracționalității. Dar este o legătură, nu e numai o, o corelare, ci este pur și simplu o cauză a măririi infracțiunilor. Ai tăiat de la poliție, de la judecătorii de la închisori, ai și de la educații și servicii sociale și atunci te pomenești că ai mai multă infracționalitate pe cap. Un lucru pe care l-am aflat de curând este faptul că Monzo închize, închide tot felul de conturi automat pe motiv de fraudă, numai că algoritmul lor este prost. Am înțeles că undeva undeva pe la vreo 3% din conturile închise pe motiv de fraudă în mod automat, sunt închideri proaste, în sensul că nu trebuiau să se întâmple. Ori, nu știu în ce lume, 3% rată de eroare, mai ales când ai tu toate fondurile tale pe acolo, să zicem că ai o firmă mică, unde ai fi înțeles că 3% rată de eroare este o rată acceptabilă, nu e tocmai de aceea, eu în continuare deși există servicii gen Monzo Revolut și așa mai departe în continuare prefer să stau la băncile clasice și aș fi folosit Monzo sau Revolut numai așa pentru fonduri micuțe și pentru că vreau să am un disposable card la un moment dat să-mi permit să-l pierd știi? dar în continuare prefer să rămâi să lucri pe, cu, pe și cu băncile clasice mergem mai departe ce am aflat că cei de la 3, de 3 million cer guvernului UK să ofere dovadă fizică a statutului Settled, așa cum primesc cetățenii UK în UE. Ideea este că cetățenii britanici în UE vor primi un fel de document. Ok, are rezidență permanentă sau temporară. În UK nu ți dă treaba asta, îți dă doar un, un loc pe o, o pagină web în care spune, ok, asta este, are statutul, însă cei de la 3 million spun că vor fi riscuri de discriminare pentru că n-ai un asemenea document la mână. Și atunci, într-adevăr, ar putea fi mai greu pentru oameni să se angajeze dacă n-au un asemenea document de la anul. Vom trăi și vom vedea. Apropo de țări democratice, de exemplu, aflăm că judecarea în cazul europenilor care au fost blocați de la votarea în europarlamentarele din 2019 intră în faza următoare. Și anul trecut, o mulțime de europeni n-au putut vota pentru europarlamentare pentru că guvernul UK, în mod vădit, nu a trimis și nu a organizat alegerile cum trebuiau. Și n-au, mulți oameni aveau voter card În 2019 eu am avut voter card dar în multe alte situații, și că au fost zeci de mii de europeni, n-au putut vota pentru că n-au primit cardurile respective. Și acum, chestia asta se judecă. Undeva la alta curte, să vadă cine și cum se face vinobat de chestia asta. Bineînțeles, părerea mea este, nu părerea mea, ci părerea multora, este faptul că guvernul lui mod vădit a zădănicit accesul europenilor la vot. Și tocmai de aceea a fost... Există și procesul ăsta pe rol în momentul de față. Cum am zis, și în țările democratice se întâmplă lucruri supărătoare, nasoale, dar nu ar vrea să fie în țări dictatoriale unde e mult mai rău. Un lucru interesant ce l-am aflat de curând este faptul că există mai multe tipuri de cetățenie britanică sau apartenență britanică. <laughs> Și naționalitatea britanică, stai, este un site foarte interesant numit freemovement.org.uk care se, în care se găsesc articole de legate de imigrație și așa mai departe. Și zice Briefing Hong Kong and British National Overseas Status. Și vorba de situația oamenilor din Hong Kong în perioada asta în care Hong Kongul devine un alt oraș chinezesc cu bineînțeles nerespectarea tratatului pe care l-au semnat chinezii în urmă cu mult timp, ca Hong Kongul să rămână o regiune autonomă. Și în momentul de față vreo 3 milioane de cetățeni din Hong Kong au ceea ce se numește British National Overseas Status. <laughs> și în momentul în care ajungem la ideea de naționalitate britanică și ce înseamnă ea, ci că există vreo 6 asemenea tipuri de naționalități și da, mult normal ai zis că e, ai zice că e doar cetățenie britanică. Nu. <laughs> există așa. British Citizenship, cetățenie britanică. British Overseas Territory Citizenship, deci cetățenie a teritoriilor îndepărtate. British Overseas Citizenship, cetățenie îndepărtată. British Subject Status, British National Overseas Status, British Protected Person Status. Sunt 6 tipuri de cetățenii și unele dintre ele îți dau dreptul să vii în UK, de exemplu, dar nu ai voie să locuiești sau să, să muncești în UK în, okay, doar, ce, doar ce faci să vii în vizită și asta sunt un fel de rezultat al trecutului imperial al Marii Britanii care avea tot felul de teritorii și care încă mai are cumva control asupra unor teritorii gen Commonwealth și le dădea oamenilor tot felul de statuturi din alea tocmai de aia în discuția mea care am avut-o cu un nigerian de la muncă odată El considera că este nedrept ca el, ca nigerian, să trebuiască să aplice pentru viză, dar eu, ca român, să nu aplic pentru viză. El nu înțelegea ideea de Uniunea Europeană și modul în care toate țările au semnat un tratat prin care era circulația liberă a oamenilor. El se considera îndreptățit și se considera cumva superior românilor, pentru că el, în Nigeria, cumva a făcut parte din Commonwealth și el ar fi trebuit să fie cumva considera superior oricărui alt om care nu era britanic, de exemplu, știi? Deci, chiar și oameni care nici măcar nu aveau o cetățenie britanică, dar au fost parte din, sau sunt parte din Commonwealth sau ceva, e vedea cu niște aere din astea. Bineînțeles, nu toți. Poate doar un număr foarte mic. Ori poate am nimerit un idiot. N-ai de să știi. Dar tipul ăsta considera că nigerienii trebuie tratați superior față de români pentru faptul că nigerienii au fost... Poate din Commonwealth, într-o vreme îndepărtată, știi. <laughs> și m-apucat să așa asam, mă uitam la el. Bineînțeles, n-am discutat, am avut doar discuția aia și poate alta cu el și, când am văzut că n-am, nu mai am ce discuta, l-am evitat pentru că vorba aia faci cu oamenii proști, e viți ori bați una din două. Și, în fine, așa am aflat că sunt șase tipuri de cetățenie, cetățenie britanică, dar mi se pare că mai există și o situație în care. Poți să cumperi cetățenia britanică, nu? Buy British Citizenship. Am înțeles că e vreo 2 milioane de lire să cumperi. Uh, <laughs> o cetățenie britanică, nu? Bla, 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 login. Ai, mă, prietene, nu-mi cere să, mă, să intru în login. Du-te încolo. Order content. Bine, mă duc place-o. Și mă cu unii. <laughs> că... Cică... Dar uh, poți să faci treaba asta când uh, așa, UK Tier 1 Investor Visa. Deci dacă ești investitor intri pe o viză în UK numită UK Tier 1 Investor Visa și ai rezidență și uh, cetățenie și va trebui să investești 2 milioane de lire în uh, share în acțiuni britanice, Ori să cumperi ceva ori să creezi o firmă aici. Important e, atâta timp cât ai vreo 2 milioane de lire, poți să vii să cumperi cetățenia britanică. Și sunt foarte mulți oameni, de exemplu din țările arabe și Rusia, de exemplu, care au banii ai și vin în UK și au cetățenie instant, doar pentru faptul că au 2 milioane de investit și depus undeva în UK. Deci, asta e versiunea numărul 7 prin care poți să ai cetățenie britanică îți cumperi pur și simplu cetățenia. Și nu este prima țară și singura care face așa. Mi se pare că și în România, dacă investești jumătate de milion de euro, poți să cumperi cetățenia românească. Și la fel și în America, dacă investești o 2-3 milioane de dolari, poți să cumperi cetățenia americană. Se poate. No, vreau să termin într-o notă mai pozitivă. Am aflat de curând că Dominic Cooper, unul dintre actorii din filmul Preacher, a fost văzut prin zona Blackheath. Și Dominic Cooper, cred că l-ai văzut în tot felul de filme, noastre de acțiune. Și pe Amazon Video e serialul Preacher. E un serial din ala Trippy, foarte ciudățel așa. Zici că e inventat de un om pe LSD. Dar e interesant. Și Dominic Cooper este foarte simpatic în filmul ăla, știi? El e teoretic un gangster care a devenit preot, care mai apoi a devenit super mega gangster și așa mai departe. Foarte priceput cu armele și cu bătaia. Și un film e un film de acțiune în mod clar. Destul de violent, ca să zic așa, și destul de sadic și de ciudat. Dar <gântări> entertaining, ca să zic așa. No. Și unul dintre lucrurile foarte interesante la Londra este faptul că te puteai întâlni cu actori, cu cântăreți sau cu scritori undeva pe stradă, mergând. Așa cum au publicat doi polițiști, o poză cu unul cu ei în zona Blackheath, Când se Dominic Cuper la cumpărături, să ia ceva de mâncare și s-au fotografiat la distanță. Era, uite, poezi Iisus, ce fericit e om. <laughs> da, foarte interesant, mergând pe sadă și la un moment dat te și, hups, un actor, un scriitor sau un cântăreț. Și asta este unul dintre lucrurile, iarăși, foarte interesante și faine la Londra. Nu, no, cam până aici, aici ne a fost drumurile, până atât ai plătit, până aici ai plătit... Acesta este episodul numărul 115, numit COVID Land, Tories. Am uh, discutat despre proteste, despre uh, piațele londoneze, despre muncitul de acasă și jucatul de acasă și, bineînțeles, despre o mulțime de alte știri, idei, uh, gânduri și așa mai departe. Nu uita gândul, su- gânduri, sugestii, reclamații, de ce nu, trimitele la manuelcheța.com și până una alta îți doresc sănătate și să te ferești de tot felul de probleme din asta medicale în perioada asta. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Eu sunt Manel Cheța. Pa!